0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que se encuentren escuchando este podcast de Bitácora Deportiva iniciando la semana, hoy lunes 15 de mayo, ya bastante avanzado este mes de mayo, un mes decisivo, sobre todo en lo que concierne al fútbol a nivel de clubes, pero que también es un mes donde... Otros eventos deportivos comienzan a asomarse Pero hoy todavía falta su momentito para que ya esa efervescencia comience a tomar fuerza Samuel Macolín quien les habla hoy en compañía de Alvin Pineda ¿Cómo estás Alvin? ¿Cómo te encuentras?
1: Así es Samuel, estamos listos para lo que va a ser los próximos minutos Para estar informando sobre la actualidad del deporte Lo que nos emociona, por lo tanto estaremos encantados de informarle los próximos minutos
0: también nos acompaña Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras,
2: Jesús? ¿Qué tal, amigos? Un abrazo a todos. Eh, agradecido de estar nuevamente con ustedes en una nueva edición de Bitácora Deportiva. Eh, programa cargadito. Teníamos rato de que no aparecíamos, pero estamos ready con nuevas energías para, para hablar de lo que nos gusta. Y, y también con... Un horizonte donde se vienen definiciones importantes. Así que listo para, para charlar un poco sobre eso.
0: Así como lo adelanta Jesús. Eh, ya torneos que están en su etapa definitiva. O su etapa decisiva. Caso de la LPF. Que va a ser el primer punto a tratar en esta edición de hoy. Donde se dieron los primeros compromisos. En los partidos de ida. De las semifinales. Duelos de emociones no hubo goles en uno de ellos pero sí hubo emociones como lo fue en el partido entre el Plaza Amador y el equipo del CAI el, el equipo campeón que está defendiendo su vigente título en este caso llegando como campeón defensor clasificando de forma directa a semifinales ante el Plaza Amador que viene sumamente inspirado y también con una racha interesante de partidos sin recibir gol y eso se vio reflejado también en ese encuentro. Empiezo contigo, Jesús, un partido donde se esperaba algo más, por lo menos de cara al gol con los dos equipos.
2: Sí, yo creo que fue un, unos primeros 90 minutos, a mi parecer, parejos eh, en cuanto a llegadas y, y ocasiones. Sin embargo, creo que el partido fue un poquito levemente para, para el equipo de, de Plaza Amador equipo de, de Amec de León que, que en lo personal creo que le ha dado una cara diferente a este Plaza eh, en las últimas tres o dos jornadas eh, del torneo regular eh, ha, así ha, han hecho un cambio radical en cuanto a la, a la forma de jugar y ese cambio que fue precisamente el cambio de entrenador que la, o cambió en demasía, diría, eh, la idea de, del equipo placino que ahora lo tiene muy cerca de una, de una nueva final. Sin embargo, yo creo que Kai eh, en casa es otra cosa. Tiene a su gente de su, tiene la, su, gente de, de su lado y eso va a ser una, una caldera, una caldera allá en, en el Muquita. Independientemente de que, de que Plaza haya vencido a, a Kai en, en, en el torneo regular creo que era un Kai que venía mermado de, de varios jugadores que estaban con la selección y me parece que ese resultado quizás le da confianza a Plaza pero en lo personal creo que es un resultado eh, un poco intrascendente por, por, el, context, por el contexto de de, del partido en ese momento Sigo teniendo a Kai como, como favorito Pero yo creo que Plaza eh, Por su jerarquía histórica Y por el momento anímico Que para mí es, es un, un tema que influye mucho Más en, en torneos O en partidos decisivos donde, donde un error o los detalles Te dejan, te dejan fuera, Samuel bueno, yo difiero un poco con eso de la
0: caldera y que, que juega con su gente. Sí, va a jugar con su gente, pero hemos, yo he visto al CAI por lo menos eh, tener estadio lleno y que eso no haya influido. ¿En donde sí siento que la localía pesa en CAI en su manera de jugar en ese estadio? Eso es lo que termina pesando, su forma de jugar, a mi modo de ver las cosas en ese estadio, claro que, que muestra una diferencia, aunque para mí es un equipo que te juega muy bien en cualquier estadio. Era muy curioso ver a este equipo del CAI pues que no había tenido partidos en el Rommel Fernández en este semestre hasta, hasta ese encuentro. Y eso era un elemento que eh, hicieron en. por lo menos hicieron referencia los jugadores y también el propio Franklin Narváez, posterior a ese partido. Plaza Amador sí ha sido uno de los rivales más complicados que ha tenido el CAI ya sea el torneo en el que se haya proclamado campeón o torneo donde haya trascendido, siempre ha tenido esa piedra en el zapato, como lo es Plaza Amador, pero sí considero que está en ante una gran oportunidad en ese partido de vuelta para mostrar un mejor juego, porque me parece que no vimos al mejor Kai tampoco en este compromiso. Muestra de ello como tácticamente el Plaza Amador cerró muy bien los espacios, pero al, al mismo tiempo era un equipo que no dudó en atacar, eh, mostró mucha claridad en su forma de desplegar su ataque. Ahí el juvenil Rafael Mosquera tuvo varias ocasiones de gol, De pesó un poquito el escenario en el que se encontraba en ese momento en las semifinales de la LPF, todo eso juega esa presión también. Lo que también estaba mostrando en este caso Samir Ramírez fue, fue importante también, de, tanto en defensa como al momento de ayudar a que el equipo saliera. José Murillo, como siempre, un todoterreno, siempre buscando la forma de colaborar con el equipo. Y más allá de eso, un, un equipo del Plaza Amador que esperó que sus cambios, por lo menos a Med de León, que el ingreso de Ronaldo Dinolis y también de otros jugadores, por lo menos le diera al equipo esa capacidad de dar ese paso extra que faltaba de cara al gol. Pero el Ronaldo Dinolis entró muy presionado, al igual que... Carlos Moll del lado del, del equipo del CAI, dos jugadores que entraron con la asignación de resolver, pero al final terminaron aumentando el problema que era la falta del gol en este, en este encuentro, Alvin Esperaba,
1: como ya menciona, un partido con mucho más goles, de hecho el CAI uno de los equipos más goleadores de la ronda regular y el Plaza que en los últimos partidos había venido mejorando lo que era la, la capacidad ofensiva de hecho en el partido playoff golean y se esperaba goles, pero estuvieron muy cuidadosos, como era el primer partido, en este caso el partido de ida, trataron de no descuidar la parte defensiva, eh, como mencionas, tuvo el Plaza mejor disposición en la cancha, al Kai le costó un poco más, pero el Plaza no logró sacar ventaja de eso, vamos a ver si le llega a costar en el partido de vuelta, Kai va a jugar de local, Kai normalmente de local hace muy buenos partidos, por lo cual... Se espera un partido muy complicado para Plaza, en el que veremos eh, cuál equipo logra clasificarse a la final. Pero cualquiera de los dos equipos que lo consiga, seguro va a tener que hacer un gran partido en la chorrera para poder lograrlo. Porque han sido, en, en especial el CAI, uno de los equipos más regulares del torneo. Plaza, como menciono, a final de torneo logró apuntalar esas, esas partes que le costó un poco. Durante el torneo para conseguir la regularidad, pero que en el último partido lo estaba consiguiendo, por lo tanto, se espera un buen partido y que podemos disfrutar al final, que creo que es lo mejor para el fanático y también para el espectáculo del deporte como tal.
0: Vamos a escuchar las palabras de Ahmed de León, director técnico del Plaza Amador, el interino que ha rescatado prácticamente la temporada para el equipo del Pueblo. Escuchemos.
3: No, primero que todo, darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en semifinales. Que yo creo que él ha sido la torre de la fiesta. Por lo demás, bueno, estos son estos partidos. Son partidos de mucho orden, de mucho táctico. Creo que estamos enfrentando a un buen rival. Un rival que tuvo prácticamente en la tabla siempre arriba. que nosotros hemos entrado prácticamente ahí en las últimas fechas. Pero nada, eh, la verdad, contento por, por, por lo que aportó mi equipo. Contento por la entrega de los muchachos. Creo que bueno, eh, la verdad es que hoy el arco no se abrió. fuimos por ahí muchas jugadas mucha jugada para terminarla, no se dio, pero bueno, queda a pensar en los 90 minutos que se vienen. Nosotros hemos venido aportando un patrón de juego eh, de, de, desde el momento que me, que me dan la, la, la dirección del equipo y es lo que hemos hecho. Prácticamente, eh, eh, pues no hemos cambiado nada, no hemos cambiado nada, siempre eh, no renunciando a lo de nosotros. Eh, creo que somos un equipo ofensivo y nada, creo que, como te digo hoy la tuvimos, nos la concretamos Caida me la tuvo el, el, el arco se, se cerró para los dos pero no, queda, queda trabajar en los 90 minutos que se viene, queda tra transmitirle esa, esa tranquilidad al equipo eh, creo que por ahí estamos un poquito ansiosos porque bueno, nos quedaron muchas ocasiones de goles prácticamente frente al arco y no la concretamos, pero bueno, la gloria y la honra sea a Dios, porque pues, así es lo que hizo y vamos a seguir trabajando. No, yo, más que todo ahora que entra Camerino, tengo que transmitirle esa tranquilidad. Y nada, o sea, yo no se tiene que sentir culpable de nada, hoy, hoy pasó lo que Dios quiso que pasara. Eh, nadie, ni un jugador, quiere botar una pelota, o sea, que al contrario, quiere meterla, creo que entra con toda la furia de querer meterla. Y bueno, hoy no se dio, no se dio, pero bueno, yo estoy contento con mi equipo, con la entrega, por todo lo que generó.
0: Bien, Ahmed de León, con la dura tarea ¿no? de esta semana de trabajo, encontrar cómo ayudar a que la confianza de los jugadores, sobre todo sus atacantes, se vea restablecida de cara a ese partido donde no está permitido fallar goles. También vamos a escuchar las palabras de Franklin Narváez, entrenador del equipo campeón. Y uno que conoce muy bien a esta institución y sabe lo que es jugar en esta instancia de semifinales.
4: Bueno, sí, eh, sabíamos que no era fácil, más porque nosotros eh, no, no trabajamos en, en cancha natural y tampoco con amplitud, pero un poquito inconforme porque siento que tuvimos muchas oportunidades de gol eh, y no fuimos efectivos. Eh, no puedo culpar por lo que te dije anteriormente, así es que nos queda. Eh, trabajar fuerte la semana La llevamos abierta a Chorrera Y bueno, sabemos que Plaza Está jugando bien tanto aquí Como de visita, así que Nosotros eh, trataremos de contrarrestar y, y, y llegar a la final, yo primero Bueno, nosotros también contra, contraatacamos O sea, lo que no tuvimos fue contundencia Creo que por ahí viste la jugada Con, con Small, con, jugador con Con experiencia, tuvo creo, creo que tres y, y bueno, creo que Ahí la sombrerista tomó una mala decisión eh, pero bueno, así es el fútbol eh, no, Plaza está jugando buen fútbol eh, vamos a ver si llegan completos a Chorrera y bueno, nosotros eh, estamos con la plantilla y, y nos toca jugar un partido que, que ya sabemos cómo es realmente y, y bueno tratar de llegar al final, como te digo pero corregir esos puntos, tratar de ser más contundente y tener la pelota y también ser eh, cont eh, contragolpear en el momento adecuado ¿no? según las características de los jugadores que tienen Plaza en defensa
0: Vamos a hablar también de lo acontecido el día domingo. Mismo escenario, pero distintos equipos. Tauro y Sporting se enfrentaban en ese compromiso de ida en el Rommel Fernández. Eh, buen ambiente, yo creo que de pronto no, no hubo tanta difusión como la que se esperaba. Pero vamos a estar, por supuesto, ampliando sobre ese encuentro. No sin antes compartirles este importante mensaje. Tenemos que el equipo MOP. Lleva a cabo la rehabilitación de la vía La Feria Playa Punch, además de las calles internas de Isla Colón en Bocas del Toro. El proyecto de 28.3 kilómetros contará con sistema de contención y protección costera, tablestacas de vinilo y una ciclovía. Además, este proyecto comprende la rehabilitación del tramo existente entre la calle Big Creek, Boca de Drago, incluyendo los puntos críticos. Buena noticia por parte del Ministerio de Obras Públicas en Bocas del Toro. Y hablando de lo que adelantábamos, el Tauro Fútbol Club, que es uno de los que se metió por la puerta chica en esta fase de semifinales, haciendo lo suyo, que es apelar a su historia, apelar a su jerarquía, ante un Sporting San Miguelito que empezó bien, pero da la impresión de que se le olvidaba que el rival también hace sus ajustes. El, el rival observa, el rival se adapta y cuando el rival responde, tú tienes que también mostrar o sacar tus alternativas. Y eso no vino para el equipo del Sporting Samuelito, que pese a tomar la ventaja con un gol tempranero, todo se echó a perder después del minuto 30 Alvin. Así mismo es,
1: de hecho, el Sporting tuvo un inicio de partido espectacular, comenzaron dominando, tuvieron dos tres jugadas claras para ampliar el marcador, no se logró. El Tauro, con esa casta de equipo histórico, con esa casta de equipo campeón, en una jugada, en transiciones rápidas, logra lo que es el empate, y pocos minutos después logra darle la vuelta. Y el Sporting, aunque lo intentó, aunque llevó el control del juego, aunque era el equipo que proponía, no logró empatarlo. El Tauro logró mantener el resultado. Al final, buscó lo que era mantener el marcador de 2-1 a favor y se logró llevar la victoria. El Sporting va a tener que trabajar lo que es la definición porque no fue por jugada, tuvieron muchas ocasiones, pero le faltó la definición, le faltó los últimos metros Vamos a ver cómo lo trabaja el profesor Borovsky, porque el equipo le está costando a la hora de los goles. Le está costando a la hora de definir frente al arquero. La ansiedad eh, se precipita en las decisiones que toman. Vamos a ver cómo lo logran mejorar de cara al partido de vuelta porque va a ser un partido abierto. Creo que ambos equipos van a salir a buscar la victoria. Tauro porque no creo que vaya a defender 90 minutos y Sporting de local y la obligación de ganar espera un partido abierto, un partido con muchos goles, dependiendo si el Sporting anota primero que Tauro, porque si Tauro anota primero, creo que entonces sí vamos a ver a un Tauro que va a buscar mantener el marcador, que va a evitar arriesgar el partido, pero se espera un partido muy, muy entretenido en lo que va a ser el Estadio de los Andes.
0: Chamir Dupuy adelantaba al equipo del Sporting, Samielito, con un gol al minuto uno en un saque de esquina, Luego de eso, no fue el mejor partido para él en, plano, en el plano defensivo. Era su cumpleaños también. Chamir Dupuy empezaba bien la fiesta para Chamir Dupuy, pero más adelante se fue arruinando con la reacción del Tauro Fútbol Club. Tal y como había sucedido en Herrera, solo que en minutos distintos. Golpe, dos golpes en poco tiempo. Al 34 con el buen gol de Luis Asprilla, como resolvió el lateral... Derecho del equipo del Tauro Fútbol Club que no solamente se le pide hacer un buen trabajo en la marca o darle salida al equipo, sino también sumarse en ataque y que tenga esa facilidad para resolver en el uno contra uno y, y crearse ese espacio para rematar y definir como lo hizo en ese gol, sin duda que es algo que... Ayuda muchísimo, un equipo que al principio se le estaba viviendo muy complicado poder hacer esa conexión entre volantes y delanteros. Sobre todo por cómo estaba marcado Brady Goluz y el que por ahí de pronto conseguía crearse algo de espacios era Víctor Medina. Y también, bueno, en cierta forma Miguel Camargo que tuvo un partido muy presionado donde quería también sacarse de encima esas críticas. Aunque pudo apoyar, pero aportó con una muy buena asistencia que sirvió para darle la vuelta al partido en el cobro del saque de esquina que anotó Brady Bolus a los 38 minutos. Minuto 34 y minuto 38 fueron los goles del Tauro para darle vuelta al partido. ¿Qué sucedió en ese momento, Jesús? ¿Qué consideras que de pronto notaste en el compromiso
2: provocando que se desvaneciera esa ventaja de Sporting? Definitivamente... Creo que fueron las fallas de, de Sporting. Yo creo que eh, fallas individuales y, y colectivas que, que derivaron el gol de o los goles de, de Tauro. Hay una jugada donde eh, si no mal recuerdo el Chaco, Chun, el Chaco Zúñiga eh, pierde el balón en en su propio campo. Y deja totalmente expuesto a, a sus compañeros en defensa y cae el, el gol de de Asprilla. Eh, una de las frases que dijo eh, Felipe Boroski, Que en la entrevista ya la escucharemos más adelante. La entrevista de ayer. Que tuvimos un poco de exceso de confianza. Yo había comentado en, en interno del grupo. De que, de que pensaba que Sporting ya había eh, aprendido de sus errores. En, en eliminatorias pasadas o en torneos anteriores. Pero da la sensación de que no. Porque si tú entras con, con ese gol de vestuario Que para mí creo que le afectó mucho A Sporting negativamente Y, y suena eh, Bastante irónico Pero de ahí yo creo que, que Desde el gol De Sporting hasta los 30 minutos Del de primer tiempo Sporting dominaba el partido Y de ahí empezaron los errores De, de, de Sporting que, que los llevó A, a la derrota Mérito a Tauro, creo que aprovechó los errores, así es el fútbol, el fútbol tienes que, que aprovechar y provocar los errores del rival y eso fue lo, lo, que, hizo, lo que hizo Tauro. Eh, y en el segundo tiempo prácticamente eh, se defendió bien todas sus líneas, eh, no permitió pocos espacios a, a un ataque de Sporting que, que ya sabemos la calidad que, que tiene. Pero resaltar también el momento anímico de Tauro. Creo que es un equipo que, que todo el mundo lo dábamos, dábamos por eliminado eh, una jornada antes. Y fue a Colón y a pesar de que fue por un, una jugada fortuita, sacó el resultado. Fue Herrera y no era favorito y, y, e igual sacó el, el, el resultado. Yo creo que el momento anímico eh, de Tauro puede ser la clave para para meterse en la final y sacar un, un buen resultado allá en los Andes. Otra
0: cosa a resaltar del Tauro Fútbol Club es el trabajo que le tocó hacer o realizar a Rudy Jerwood, que no es defensa central, pero le tocó acompañar a Giancarlo Vargas en esa oportunidad porque no contaban ni con Gerardo Negrete suspendido por acumulación de tarjetas tampoco estaba Gustavo Chará para acompañar a Giancarlo Vargas después de ese mal comienzo fue otra historia, fue exigido el Tauro Fútbol Club más balones me parece que sacó Giancarlo Vargas pero puntual en la marca también estuvo Rudy Yerwood. y eso fue muy importante para el equipo del Tauro Fútbol Club que siento yo que en la zona de volantes no, no estuvo tan, eh, tan práctica como en otros partidos. Se le vio a un Toro que perdió balones. Le costó recuperar también balones. Le costó imponerse en ese sector. con todo y que Sporting San Miguelito tampoco presentó a mi concepto el medio campo quizás recomendado para la ocasión. Eh, mucho se exigió el propio José Muñoz. Eh, por ahí también el ingreso de, eh, del Rodrigo Tello no, no fue de pronto el esperado, aunque salvó una pelota que era de gol sobre el final para el Tauro Fútbol Club pero en líneas generales el Tauro manejó muy bien el resultado y pudo haberse llevado una ventaja un poco más amplia, quizás por lo menos de dos goles así que ahí está de pronto el mayor lamento que tiene el Tauro Fútbol Club de este compromiso de ida y en el caso de Sporting pareciera que no aprende de esas lecciones pasadas
2: Me sorprende Samuel y, y Alvin, que teniendo a, a Kevin Berkeley no, no lo utilizó. No sé si es un tema de, de confianza de, del entrenador con, con el defensa Berkeley el, el Tauro, que, no, que no, no intentó ponerlo como central, siendo un central natural. Y, y poniendo a, a Rudy Yerbu que... Eh, juega, la posición de, de Jerwood natural es similar a la de central y, y al final le, le, le salió bien al entrenador
1: Sí, creo que en ese caso el profesor buscaba más que toda experiencia, como sabemos es un, un partido decisivo, que es un error que puede costar la victoria o la derrota, en este caso apostaba por la experiencia de yerwood y bueno, al final vamos a decir que le salió bien porque se consiguió la victoria, que al final es lo más importante para ir ahora a los Andes ya con más confianza sabiendo que tienes el marcador a tu favor durante el partido algo que yo considero ambos equipos mostraron tener debilidad en la parte defensiva al inicio del partido el Sporting como mencioné tuvo más de dos o tres ocasiones claras que donde hubiese tenido asertividad en lo que era la definición fácilmente metía mínimo dos goles para sacar diferencia y luego Tauro tiene los mismos minutos más tarde, cuando consigue el gol del empate, luego el gol de la victoria. En los minutos posteriores, Sporting se desespera un poco, entra en ese laxo de nerviosismo, de, de querer buscar el empate. Y en jugadas de contra, fácilmente Tauro también, si hubiese tenido asertividad, mejor definición, también pudo haber anotado uno o dos goles más. Vamos a ver cómo ambos equipos afrontarán, el siguiente partido, pero ambos equipos han demostrado que en la parte defensiva por momento tiene decentas, eh, se, se les va la concentración, pierden el control y van a generar ocasiones para el equipo rival. Vamos a ver cuál de los dos equipos logra aprovecharlo, pero creo que ambos equipos van a tener las opciones en el partido de vuelta.
0: Vamos a escuchar algunas palabras de Eric Hughes, portero del Tauro Fútbol Club y que fue también determinante para... Esa ventaja mínima que se llevan a los Andes
5: Sí creo que una desatención Empezando el primer tiempo No nos puede pasar Lo importante es que supimos Revertir la situación Y bueno Ahí el equipo sacó la casta Creo que en el torneo no habíamos tenido la oportunidad De, de venir con marcador adverso. Bueno, hoy fue importante eso Eso quiere decir Lo, lo fuerte que está el grupo ¿no? Ahora bueno, creo que fue la primera mitad Creo que eso no ha acabado ya ahora nos toca ir a la casa de ellos para, para afrontar el siguiente partido que no va a ser fácil y bueno, queremos en la semana recuperarlo y, y recuperar a los compañeros que, que estaban de baja también para este partido. Ya estoy en historia, ahora pensar en el partido que viene y los que estén, que, que les toque la oportunidad, que estén atentos y, y respondan cuando en toque su problema. Sí creo que somos conscientes de que, que independientemente de todo tenemos eh, corta plantilla jugadores, mucha baja pero mentalizado que teníamos que entregarlo todo, todavía no se ha nada, el que está sabe que tiene que entregar la vida adentro y bueno, esa es la consigna que hemos tenido, y bueno, ahí se ha dado cuenta, creo que los cambios que han entrado también han, han aportado su parte, ¿no? Bien lo vieron, eh, los muchachos que al cambio también hicieron su esfuerzo, bueno, ahora toca seguir dándole y seguir por la misma hacienda y por qué no mejorar el rendimiento.
0: Hughes, que fue reemplazado al 85 por una molestia muscular, parece que va a estar listo para ese compromiso de vuelta. También vamos a escuchar el otro lado, ¿no? La contraparte, Leslie Heraldes, volante del Sporting San Miguelito. Uno de los más experimentados en el plantel académico.
6: Bueno, sí, primeramente, darle la gracia a Dios, podemos terminar el partido sano y salvo. Por ahí nos descuidamos la pelota parada, ahí en solo el segundo gol en una pelota parada, por ahí tenemos que tener más cuidado, sabemos que está un equipo grande y la que tiene la va a meter, y fue, fue evidente hoy, fue. Fue cauteloso y metió sus goles y hizo su partido en su casa. Ahora tienen que ir a Los Andes, a nuestra casa, donde nos sentimos más cómodos. Entonces, allá hemos tratado de buscar, darle la vuelta al resultado. No, no, no es que nos caemos, sino que el rival también tiene sus virtudes. Por ahí el rival despertó, supo eh, ocupar el espacio que estábamos dejando atrás y por ahí cayeron los dos goles. Luego el partido fue de toma y dame. Por ahí se puso un lazo de partido así, pero bueno. Nosotros tratamos de buscar el empate, pero no se dio. Me veo no, una, sensación, una sensación buena porque lo intentamos. Tuvimos oportunidad de goles. Claro que no, no nos quedamos con los brazos bajos. tuvimos tirar golpes. Pero por ahí el rival también supo contrarrestar nuestro, nuestro ataque. Entonces, tienen que dar a la allá Vamos a tratar de darle vuelta al resultado.
0: Geraldes en su primera temporada con el equipo del Sporting, ya después de esa experiencia en el fútbol hondureño y, la, y el tan re reconocido recorrido ¿no? con el Árabe Unido, posteriormente con Veraguas United, a ver cómo le termina yendo al Sporting, sobre todo que ha buscado algunas respuestas alternativas en el medio sector de la cancha. Hablando del Sporting, también escuchamos las palabras de Felipe Borowski, su director técnico.
7: Sí, creo que cambiamos ese mensaje, Creo que tuvimos un poco de exceso de confianza y, y pagamos dos errores puntuales y se convocó el partido. Y, y el primer tiempo fue, fue complicado ya para nosotros. Ya al segundo tiempo siempre estamos una actitud totalmente diferente, algo muy positivo. Tuvimos tres cuatro y rapidito no entró y ya después de que fue instalado que, que muy bien y, y no pudimos empatar. ¿no? Bueno, quedó la llave abierta y. Quiero ahora mismo descansar hoy, ya mañana a trabajar y, y pensar en viernes y cerrar con todo de, en nuestra casa donde somos fuertes. Pues somos un grupo sólido y al final todos estamos aptos para jugar. Eh, eh, Son estrategias, creo que al principio funcionó. Así como trabajamos esa pelota a primer poste, también trabajamos esa pelota, esa pelota a primer poste de ellos, que fue el de ellos. ¿no? Entonces ahí nos complicamos un poco, pero al final tuvimos... 1-0 y tuvimos que hacer 2-3 rapidito y no concretamos o no definimos de la mejor manera. tuvo Tomás va a dar un paso atrás, Nieto va a dar un paso atrás. Eh, estuvimos jugados que al final tienen que, que ser contundentes con un equipo, con equipo grande que Tauro. Eh, pero bueno, ahora hay que corregir. Eh, mental es una, ese mental mente fuerte para poder, viernes y con todo. Somos locales y tenemos que hacer valer nuestra localidad. Pasa ese gusto más de hoy, pero aquí demostrar que todo lo que hemos hecho estos de estos seis meses no fue no en fue vano. Y ahora hay que luchar para ganar y, y llegar a esa final tan, tan soñada que tenemos.
0: Está el gran temor, está el gran temor del equipo académico, que es echar a perder lo que ellos consideran ha sido una muy buena temporada. Uno de los primeros clasificados de forma directa a las semifinales. Y uno que ha hecho el trabajo de socorrista. Es el asistente técnico en su momento, asistente técnico de Fran Perro Diego Gutiérrez, quien ahora es el director técnico interino del Tauro Fútbol Club. Estas fueron sus palabras luego de este partido.
8: Bueno, sabíamos que era un partido muy trabado un partido donde se iba a definir por detalles. Y bueno, sí, eh, creo que la confianza que el equipo tiene eh, hizo que bueno, podamos dar eh, vuelta al resultado. Comentar un poco, profe, sobre la decisión que se tomó y de
0: colocar a Rudy y como central y ver cómo el jugador se pudo aplomar como se diría
8: con el paso de los minutos, ¿no? Bueno, lo importante de tener una plantilla que es muy versátil. Eh, necesitábamos a Rudy y él se predispuso, teníamos a Charaya, a Negrete que estaban. Eh, ...indispuesto para este partido y bueno, creo que lo hizo de una manera muy positiva. Bueno, estos partidos, como le decía, se, se definen por detalle y bueno, trabajamos... Todos los bloques, los momentos de los partidos, tenemos una secuencia que dividimos el partido en cuatro momentos y, y bueno, hoy por hoy no está dando resultado y es, es lo importante. La serie todavía está abierta, eh, tenemos un rival muy duro en, en casa de ellos, pero nosotros, como te digo, con mucha humildad, mucho trabajo, respetando al rival, eh, vamos a ir a buscar ese boleto que la gente la está esperando, la dirigencia y bueno, los jugadores se lo merecen.
0: Bien, el partido o los partidos de vuelta para estas semifinales se estarán disputando de la siguiente manera. El viernes 18, corrijo, 19, el viernes 19 de mayo, desde las 8 de la noche en Los Andes, Sporting San Miguelito recibe al Tauro Fútbol Club y el día sábado. 20 de mayo, el CAI en el Agustín Muquita Sánchez al Plaza Amador desde las 7 de la noche Bien, vamos con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y vamos a darle un vistazo a las principales ligas de Europa
8: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí.
1: Tendremos más tiempo para el desayuno.
8: Pasaremos más tiempo juntos.
1: La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro
2: tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: y con esa algarabía que se escucha al fondo esa alegría que se respiraba por las calles de Barcelona iniciamos este breve resumen de lo más destacado en el fútbol europeo empezando con la Liga Española donde el Barcelona se proclamó campeón de la Liga Española por 17 séptima ocasión, un alivio para un club que con todo y este título todavía lo veo en crisis un Barcelona que se llevó el título, o siendo el equipo más consistente en la Liga Española. Una consistencia que no iba acompañada de la palabra, eh, digamos, del convencimiento que uno espera de un equipo de la categoría del Barcelona. Pero que ha tenido que trabajar con lo que tiene. Algunos jugadores que han quedado a deber, pero que aún así han podido cumplir el objetivo esperado. Pero una temporada que ha tenido, a mi concepto, más decepciones que alegrías para el equipo de Xavi Hernández que hoy se proclama campeón de la liga española después de esa contundente victoria en el Cornellá del o el RCD Stadium, ante el equipo del español. Su vecino y archirrival que está atravesando por una enorme
1: posibilidad de nuevamente
0: caer a la segunda división, Albi.
1: Es correcto, Samuel. Victoria importante para conseguir el campeonato en este caso para el Club Barcelona, se celebra demasiado este título, tomando en cuenta los que han sido los tropiezos que ha enfrentado el Barcelona en los últimos años. Por ejemplo, de los recordados tropiezos en Champions, aparte de las ligas que ganó el Madrid, que ganó el Eléctrico Madrid, donde el Barcelona, por diferentes motivos, principalmente económicos, le costaba armar un equipo que compitiera, y por eso esta temporada que se ha logrado, sabe mejor esta liga que antes se ganaba y no se le daba tanto valor, se decía una liga más esta liga tiene un color diferente porque el equipo ha sufrido para poder conseguirlo esperemos que con, esta, con este título alcanzado se pueda confeccionar un mejor equipo como grupo para la siguiente temporada para no solamente pelear por la, el título local como es la liga sino también dar una mejor imagen a nivel internacional en la Champions y también lograr pelear por la Copa del Rey que no es un título menor, aunque así muchos lo dicen pero equipos como el Barcelona siempre debe aspirar a ganar todo donde compita también como mencionas el problema del español, un equipo que es de la misma área, de Cataluña que tiene esa rivalidad de derby que en este caso le tocó perder y aparte estar en zona de descenso, por lo cual no solo es una derrota moral, sino una derrota que la afecta en lo que va a ser su futuro cercano, por lo tanto, un tema muy complicado lo que fue este partido, de hecho, se, se presentó unos incidentes al final del partido, donde algunos fanáticos radicales, vamos a decir, se echaron al campo para evitar que los jugadores del Barcelona celebraran el título, por lo tanto, hay que evitar que estas conductas se produzcan en el deporte porque mancha lo que es el deporte como tal de hecho todos al final del día sabemos que es un deporte y no debemos hacer que se salga de esa línea de deporte ganar perder puede pasar pero nunca debemos pasar esa línea de la violencia de querer irnos a otro ámbito que no sea el deportivo pero como menciono título importante para el Barcelona vamos a ver si este título le sirve para impulsar lo que va a ser la próxima temporada o esperemos que no se repita lo que se ha estado repitiendo en las últimas temporadas donde no logra, no le alcanza al equipo como tal para poder aspirar a cosas más grandes.
0: Jesús, una temporada floja en la liga española lo, lo ves como lo evalúas como flojo tomando en cuenta de que <ríe> prácticamente parecía que el Barcelona era el único que quería ganar la liga. Otros en el camino no sacaron resultados como para mantenerse pegados en la carrera y da la impresión de que muy temprano tiraron la toalla.
2: Yo creo que floja no, Samuel, porque... creo que hemos sido testigos de que en los últimos 10, 15 años, la Liga ha sido de dos equipos y con un Atlético de Madrid que interviene uno o cada tres años por decirlo así pero yo creo que merecido el título de, del Barcelona ha sido el más consistente eh, el Real Madrid creo que ha tenido su, sus laxos de, o sus curvas descendentes y eso el Barcelona eh, sí. lo ha aprovechado mientras que el Atlético creo que eh, despertó tarde eh, Principio de temporada paupérrimo, el equipo de, de Simeone, que creo que al final eh, nunca, o a mitad de temporada, nunca eh, tuvieron en mente eh, ganar la liga, pienso yo. Creo que se enfocaron más por asegurar ese, ese puesto de champion por sus sus perseguido, perseguidores como Real Sociedad eh, y Villarreal, que estaban cerca de esos puestos de Champions. Al fin y al cabo, creo que ganó el mejor, ganó. Eh, el que sacó más resultados y ese fue el, el Fútbol club Barcelona bien por el Fútbol club Barcelona que, que logra ese título que lo puede ayudar a, a, a renacer eh, en las próximas temporadas
0: bueno, ya tiene mucho trabajo eh, Joan Laporta y más con la salida de Mateo Alemani, su director deportivo, así que hay muchas piezas todavía que reacomodar en el Barcelona, como también algunos compromisos legales que no están del todo resueltos y que pueden generarle preocupaciones futuras que vayan a amargar la celebración del título. El Barcelona que derrotó al español 4 por 2 con doblete Robert Lewandowski, llegando hacia 21 tantos en esta temporada en la liga. Alejandro Valdés también anotó y Jules Cundé, mientras que Javi Puado y también José Lu anotaron por el equipo Perico. El Sevilla en un partido que quedó en la lupa por ciertas acciones polémicas en decisiones que afectaron al equipo del Real Valladolid. El Sevilla goleó 3 por 0 con tantos de Rafa Mir, Papu Gómez y también Jesús el Tecatito Corona. Para el equipo sevillista que ya también afila las armas para la vuelta de la Europa League ante la Juventus el Valencia que también está tocando puertas de la salvación, derrotó al Celta de Vigo en Balaídos dos por uno con tantos de Justin Kluivert y Alberto Marí a dos minutos del final, el Atlético de Madrid que perdió ante el Elche 1 por 0. otra victoria polémica otro partido polémico con el tanto de Fidel para el ya descendido Elche que no tiene prácticamente mucho que hacer, solamente cumplir con el calendario, el Real Betis también se impuso y está peleando para meterse a Europa luego de la victoria 3 por 1 ante el Rayo Vallecano por supuesto hay que hablar del Real Madrid que ganó 1 por 0 al Getafe guardando algunas figuras pensando en el partido del martes en la Champions League ante el Manchester City eso en cuanto a la liga española donde de momento el Real Madrid el Atlético de Madrid y la Real Sociedad estarían acompañando al Barcelona en la UEFA Champions League a falta de cuatro jornadas de que finalice la temporada actual el Villarreal también está tocando puesto de Europa y el Girona que muchos no se lo esperaban está ahí también peleando para meterse a Europa bien, pasamos al calcio italiano donde hay un campeón que ya lleva digamos que una semana celebrando un campeón que esperó muchísimos años para... Poder proclamarse y decirle que hey, por fin vamos a tener el Scudetto en nuestro uniforme y es el Napoli. Pero, aparte de lo que ha sido la grandiosa temporada del Napoli, hay algunos titubeos por parte de protagonistas que están en semifinales de Champions y que parece que es su destino en Europa el próximo año está
2: borroso, el panorama, Jesús. Sí, un calcho... Que ya tiene nombre y apellido. Eh, Napoli. Felicidades a los Partenopei. Por su tercer título. En, en su historia. Un título que, que venían soñando. Hace 33 años. Y, y lo lograron. Con, con mucho, mucho mérito. Bien. En cuanto a resultados. Eh, hubo resultados interesantes. En esta jornada 35. La eh, Lazio. Que empató 2 a 2. Eh, ante el Leche, con tanto de inmóviles, al minuto 34, y, y Sergio Milín Visavi que eh, rescató el empate al minuto 94, por parte del equipo visitante, eh, doblete de Remio Odín, para rescatar ese punto en, en Roma para el equipo de, de Leche, que poco a poco va buscando la salvación, mientras que la Lazio, está cosechando malos resultados en, en, en las últimas jornadas y podría perder ese puesto de champion eh, la salernitana que para mí ha sido la sorpresa una de las sorpresas de, del campeonato venció 1 por 0 en el último minuto con tanto de Antonio Candreva al Atalanta una salernitana que ha sido de los pocos equipos que le ha sacado punto al top 5 de, de, de la tabla. Del campeonato. Y un Atalanta que también. Va en capa caída. Y, y parece alejarse de los puestos europeos. La, la especia Que venció 2 a 0. A, al Milan. Un Milan que. Da la sensación de que estaba pensando más en. En el partido de vuelta de Champions. Y un Milan que. Que perdió en los últimos 15 minutos. Con tanto de with Wisniewski el polaco y al 85, Salvatore Expósito de tiro libre con un golazo prácticamente al ángulo puso el 2-0 a 0 definitivo para la Spezia que también tiene esa esperanza de, de, de salvarse y un Milan que da la sensación de que se está alejando de los puestos de, de UEFA Champions League uno que sí ganó y con contundencia fue el Inter de Milán, el Inter de Simón Inzaghi, que venció 4-2 al siempre complicado Sassuolo. Eh, Romero Lukaku puso el 1-0 al minuto 41. Eh, Ruan, con una jugada desafortunada, eh, se autobolió y, y le dio un tanto al equipo interista al minuto, al minuto 55. Lautaro Martínez ya encaminaba la victoria con el 3 a 0 al minuto 58 al 63 el equipo Nero verde eh, reaccionó y en los pies de Mateus Enrique puso el 3 a 1 al minuto 63 y Davide Fratesi puso al, al minuto 77 el 3 a 2 Romero Lukaku al último minuto sellaba la victoria al equipo del Inter 4 a 2, eh, un Inter que que viene en moral alta de cara a, esa, a ese partido de vuelta eh, contra su vecino el Nila. en otros eh, resultados la Fiorentina venció 2-0 al Udinese,
6: eh,
2: una Fiorentina que tiene una tarea difícil en la Conference League de, de remontar un resultado ante el Basilea bueno y el, el Napoli que tiene esa resaca de, de campeón cayó 2-0 ante el Monza eh, con tantos de Dani Mota al minuto, al minuto 18, y un ex Napoli Andrea Petaña, al 54. Mientras que Roma, pensando quizás también en la Europa, empató a cero ante el Bolonia y Juventus, con tanto de, de Niccolo Faioli y Bremer, venció 2 a 0 al Cremonese. En la tabla Juventus tiene 69 Está en el segundo puesto Inter 66, Lazio 65 Milan 61 y Roma 59 Atalanta en el séptimo lugar Con 58 Apretada la tabla por, por los puestos europeos Samuel
0: En la liga inglesa Hay que también Hablar un poco sobre La situación que se está dando En el liderato porque el que estaba comandando la tabla de posiciones en gran parte de lo que es esta temporada ya prácticamente se está quedando sin esperanzas. Depende de dos milagros el equipo del Arsenal para poder pensar en que puede ser campeón. Y el Manchester City está a tiro de una victoria para proclamarse campeón de la English Premier League. Nuevamente Josep Guardiola pues liderando al equipo Citizen a mantener ese dominio, o por lo menos mantener ese alto protagonismo como contendiente de la liga temporada tras temporada. El Arsenal, que terminó perdiendo en casa 3-0 ante la sensación de la temporada del Brighton and Hove Albion, pues prácticamente le dice adiós al título. Tomando en cuenta de que el Manchester City le faltó un partido para completar los 36 y a partir de ahí solamente quedarían dos fechas. De ganar el Manchester City, pues automáticamente se proclamaría campeón de la English Premier League después de esta enorme decepción del Arsenal, cuyo único consuelo es regresar a la UEFA Champions League después de muchos años. Pero quedará, por supuesto, el sin sabor de un equipo que no pudo concretar ese sueño de volver a ser campeón. No lo hacían desde la época de Arsène Wenger. Así que mal por el equipo del Arsenal, que echó a perder una enorme oportunidad para por lo menos seguir en una contienda cerrada ante el Manchester City. El equipo que está haciendo muy bien las cosas es el Newcastle United. Los Magpies, como se le conocen, pues empataron ante el Leeds United, sin embargo se mantienen en la tercera posición con 66 puntos. El Manchester United ganó. Convincentemente ante el Wolverhampton por 2 a 0 con tantos de Anthony Martial y también el argentino Alejandro Garnacho que también plasmó su contrato extendiéndolo con el equipo del Manchester United si no me equivoco fue firmó una extensión hasta el 2027 creo Alejandro Garnacho pero la situación está en que hay un equipo que les está respirando muy de cerca en la espalda y es el Liverpool que ganó este lunes 3 por 0 al Leicester City con doblete de Curtis Jones y también tanto de Trent Alexander-Arnold de Liverpool que está todavía en la carrera para meterse en Champions pero no depende de sí mismo, necesita que Newcastle y, o Manchester United tropiecen y que de pronto dejen un punto por ahí suelto para ellos meterse en la siguiente ronda pero el Liverpool sabe que solamente les ha permitido ganar por más de que la diferencia de goles le favorezca muchísimo al cuadro de Jurgen Klopp Mientras que más abajo en la tabla está el Brighton Hove Albion esperando a ver si se da la posibilidad de meterse en Europa y no descarten, no descarten a Aston Villa que le ganó al equipo del Tottenham Hotspur por eh, 2 a 1 con tantos de Jacob Ramsey y también Douglas Luis Harry Kane que sigue ampliando su cuota de récord como goleador del Tottenham Hotspur, el alicaído y golpeado moralmente Tottenham Hotspur que va a tener que ver qué hace para nuevamente estar entre los principales cuatro protagonistas, porque ya su, uno de sus rivales más acérrimos ha retomado lo que le pertenece y es el caso del equipo del Arsenal. Ya hay un descendido, es el Southampton. Después de 11 años, desciende el equipo del Southampton a lo que es la Championship. 11 años, pero la cantidad de talento que vendió y que se le escapó a este equipo del Southampton, que sin duda... Queda de recuerdo los nombres que pasaron por ahí y que hoy en día son superestrellas, que ya lo han ganado todo también con algunos equipos, como por ejemplo lo ha sido el Liverpool, que fue su fiel comprador. Ya tenía tarjeta de cliente frecuente el Liverpool en cuanto a fichajes del Southampton. Rápidamente vamos a observar cómo están las cosas en otras ligas. Por supuesto, la liga francesa, donde el Paris Saint Germain tiene una ventaja de 6 puntos sobre. El Lanz, que es el que lo sigue, a falta de tres fechas para terminar la temporada. El Lance que podía llegar a la UEFA Champions League. Mientras que el Olympique de Marsella está tocando la puerta de la UEFA Champions League. Estaría yendo a la fase preclasificatoria. El Mónaco también está por ahí, pero ya muy difícil que se pueda meter a Champions. Sin embargo, está la Europa League, la posibilidad de la Conference League para el Los Lil. El Troya ya descendió, el Angier hace rato descendió. Y bueno, ahí las cosas pues parece que no pintan nada bien para el ajacio Que hoy también se puede decir que ya está descendido El único que tiene chance todavía para salvarse es el Nantes Que cambió de entrenador hace poco, ya no está al mando de Antoine combaré Que fue el que ganó la Copa de Francia precisamente con el equipo del Nantes Es el único que por ahí tiene chance para salvarse del descenso y en la Bundesliga donde estoy decepcionado tengo que decirlo amigos porque cuando pensábamos de que por fin íbamos a ver finiquitada la racha del dominio del Bayern Múnich el Borussia Dortmund hizo lo que nadie quería que hiciera o excepto de los fanáticos del Bayern y es votar la, el liderato lo hizo dos veces en esta recta final de la temporada cuando el Bayern dejó puntos incluso con la llegada de Thomas Tuchel y el, Bayern, el, el Borussia Dortmund no pudo mantenerse el liderato, pero todavía puede pasar cualquier cosa, faltan dos fechas y está a un punto el Borussia Dortmund de el Bayern Múnich. Eso en cuanto a la Bundesliga. Por ahí pues está la disputa también para la permanencia, muy difícil situación para el equipo del Hertha de Berlín. Y el Stuttgart pues está por ahí peleando con el Schalke. Para ver quién por lo menos puede tener esa esperanza adicional. En lo que sería el popular y entretenido playoff de ascenso-descenso de la Bundesliga. Bien, eso en cuanto a las principales ligas de Europa. Más adelante pues eh, habrá otra oportunidad para... Ir anticipando, palpitando esos duelos interesantes que se vendrán en el fin de semana. Tendremos otras ediciones para ampliarlo, pero en estos momentos tenemos que cumplir con unos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá y vamos a estar hablando de otros
7: deportes que también son noticia. Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Bien muchachos,
0: el béisbol retoma su actividad ahora con la selección, a nivel de selecciones nacionales ahora con la sub-12 de béisbol que busca clasificarse al Mundial de Taiwán pero primero tendrá que ir a disputar el premundial en Aguascalientes, México donde no la tendrá fácil ya que tendrá que competir por cuatro cupos el equipo que dirige el Pidio Pinto, entrenador o manager de la selección sub-12 de Panamá y que
2: cuenta con amplia experiencia en esta categoría Jesús un seleccionado panameño que iniciará este próximo sábado 20 de mayo su camino difícil rumbo al mundial en Taiwán. Eh, tendrá como rival, como primer rival, al equipo brasileño a las 4 de la tarde. Eh, el domingo será día libre y el lunes retoman acciones y se medirán. Ante la República Dominicana a las 11 de la mañana. El martes 23 se medirá ante Venezuela a las 4 de la tarde. Y el miércoles 24 lo hará ante Estados Unidos a las 11 de la mañana. Cabe recordar que eh, el certamen se jugará en una ronda de, de todos contra todos. Los cuatro primeros de la clasificación eh, avanzan al Mundial. El primero y el segundo mejor clasificado van por el, el, el oro. Y el tercero y cuarto mejor clasificado van por la medalla de bronce. Pasamos contigo, Samuel. Pasamos mejor con el Pidio Pinto, con quien
0: conversamos cuando estuvimos por allá en Chitré, antes de que el grupo se trasladara a Panamá, donde hoy recibieron sus uniformes y la nueva marca deportiva que vestirá de ahora en adelante a las selecciones nacionales. De béisbol de Panamá. Escuchemos al manager El Pidio Pinto.
9: Bueno, ante todo, gracias por la entrevista. Sí, nosotros ahora lo que estamos haciendo es bajando un poco las cargas, debido a que hemos intensificado mucho lo que es el trabajo de fuerza, muchos fines también. Hemos estado trabajando la parte defensiva. El toque, el amado de toque, bateo, que es una parte fundamental que vamos a estar trabajando con el Heat and Room. Son trabajos técnicos que hemos estado elaborando para mejorar por lo menos. Eh, la situación de ver cómo conocimos carrera lo más temprano. Y, y ahora en estos momentos estamos haciendo simulacro de juego lanzándonos nosotros con las curvas que tenemos, corrales que lanzó pelotas y mi persona que todo el mundo sabe mi trayectoria, para que ellos vean un fichero rompiente y la recta con más velocidad para que vayan adaptándose también a este sistema. Definitivamente, se sabe que no va a ser fácil, pero vamos a buscar esos, esos, esos cuatro grupos que son los que están para estudiar. Bueno, gracias a Dios, eh, ese es uno de los técnicos que ha trabajado más con lo que es esta categoría pre-infantil-infantil infantil, y he logrado, he logrado muchos campeonatos con la Federación de Béisbol en, en estas categorías Y la parte de estimular al niño, de que el niño confíe en ti, de ganarte al niño, es un punto importante para que ellos puedan responder al momento que tú lo necesitas. Porque recuerden que ellos son muchos los que no han viajado, muchos que no han estado en este torneo. Y la parte mental es muy importante tenerla con ellos, hacerles ver lo positivo que tienen que estar 100%, que crean en... La, en en el talento que cada uno de ellos tiene y si ellos creen en lo que ellos tienen te aseguro que vamos a tener resultados positivos bueno yo lo que quiero y lo que quiero ver de ellos es que ellos saquen esa calidad de pelota que ellos tienen porque hay tremendo talento y lo que quiero es que ese talento salga a reducir ellos lo tienen y me parece a mí de que la parte mental y psicológica que ellos impartan o puedan tener en este torneo va a ser clave para nosotros así que yo siempre los aconsejo porque se convierten en hijos. Ellos son unos hijos para mí y yo como sus padres tengo que ir enseñándoles y, y, y abriéndole los espacios cuando se caen, levantarlo inmediatamente porque va a pasar muchas cosas. Todas las cosas no salen bien y tenemos que levantar al niño en el momento que se cae también para que pueda responder en el siguiente turno.
0: Otra selección nacional que ya dentro de poco tendrá acción es la selección nacional sub-20 de Panamá. Diría que la sub-19 en el torneo Sud ladies Cup en Francia, Alvin fogueo de alto nivel para... El equipo que dirige Raiza Gutiérrez ¿Cómo ves Este desafío que Reitero, es bastante, bastante exigente Sabiendo que también Panamá Tiene que asumir Un difícil grupo en el Premundial Sub-20 Femenino
1: En este caso creo que es una gran oportunidad para las chicas Para adquirir ese roce internacional Para irse conociendo como grupo Para ir practicando esa jugada Que te da el practicar Con un grupo por más de una semana Por lo tanto se espera que el equipo pueda competir. No vamos a decir que vamos a ganar todos los partidos ni que vamos a ganar todos los encuentros, pero sí, más que todo, buscamos eso, que el equipo logre eh, un, un desenvolvimiento que le favorezca de cara al torneo del premundial para, en este caso, lo que sí es el objetivo, pelear para poder conseguir eh, un cupo al mundial de la categoría, una oportunidad para Raiza. De representar nuevamente a una a una selección, en este caso juvenil, para que Panamá pueda pelear, competir por un boleto al Mundial. Vamos a ver cómo le va, le deseamos lo mejor y esperemos que las chicas den un buen rendimiento en este torneo.
0: Precisamente vamos a escuchar algunas palabras de la entrenadora Raiza Gutiérrez Quien se refirió acerca de esta agenda apretada que tienen sus chicas Y también explicó el porqué de la ausencia de una de las jugadoras destacadas de la LFF Y que está dentro del rango de la edad para competir en este torneo Como lo es la delantera
10: Ana Quintero Siempre se la dice a la jugadora que, que disfruten de este viaje ¿no? Porque para, para muchas puede ser el último viaje que hagan a Francia pero tienen que, que, que disfrutarlo con toda la responsabilidad. Eh, creo que estos juegos nos van a servir de, de un parámetro porque es casi similar a lo que nos hemos enfrentado a Dominicana. Eh, creo que va, va a ser un torneo muy lindo para disfrutarlo y, y así nosotros ajustarnos a nuestro estilo de juego. Bueno, sí, eh, sabemos que, que son, seis partidos, eh, son seis partidos diferentes, con rivales diferentes. Eh, sabemos que eh, va a ser un torneo muy difícil, ambos torneos Panamá eh, va a imponer su estilo de juego eh, En Francia, eh, porque lo, los rivales son casi similares ¿no? eh, Nosotros vamos a trabajar eh, primero que todo es nuestra, nuestra prioridad es lo defensivo Y así puede trabajar lo ofensivo Pero la prioridad del equipo es eh, que, traba, que el equipo se vea en bloque Un, un grupo muy ordenado y trabajar y hacer lo, lo, lo que nos gusta, pero con toda la responsabilidad y de en nuestro país Bueno, este equipo que vía Francia es el mismo equipo que eh, a la del mundial. Ana Lía eh, es la más chica del grupo, como la. no no pudo acompañar a Ana Quintero por problemas familiares. Eh, estuvimos, esperamos hasta los últimos. Si ustedes pueden ver, la lista salió nada más ayer, eh, por esperar la decisión de los padres de Ana. Lastimosamente no nos va a poder acompañar. Y Analia es una jugadora de futuro y nosotros lo que queremos es que ella gana experiencia. Eh, de repente no va a tener muchos minutos. Eh, si, si toca, si le toca, se lo voy a dar porque tengo toda la confianza en ella. Es una chica que viene trabajando muy bien. Eh, le hemos dado seguimiento de su club y en la selección ha demostrado. Y se ha ganado un puesto ahora en la, la super
0: Jesús, ¿nos puedes repasar el calendario
2: del Shot Ladies Cup? Claro, Samuel y, y oyentes. Eh, la selección de Panamá que... Debutará este próximo miércoles 17 de mayo Ante el equipo local Francia A las 11 de la mañana hora de Panamá Luego el viernes 19 de mayo Se medirá a la selección de Japón A las 10 de la mañana Y cerrará el domingo 21 de mayo A las 7 de la mañana Ante la selección de Camerún. Duros rivales para, para la selección panameña Sí, un torneo donde lo más importante es que el equipo encuentre
0: la idea de juego que le permita acortar las distancias, o las distancias más bien, ante los rivales que va a tener en lo que realmente es el principal objetivo para estas chicas, y es clasificarse a la Copa del Mundo. No va a ser nada sencillo porque hay que entender el grupo que se tiene, Canadá, Estados Unidos y Jamaica. Le tocó un grupo bastante bravo a Panamá, pero sin duda que... Ya son chicas que tienen ese roce internacional, varias de ellas. Eh, son pocas las que de pronto no cuentan con ese rostro internacional y han aprendido esas experiencias previas. Así que a ver qué depara el fútbol para ellas y cuánto crecimiento podrán tener, de, no solo de lo que adquieran del Sub Ladies Cup, sino de lo que han venido observando y viviendo a través de los años a nivel de lo que es la categoría sub-17 y también la sub-20. Bien, muchachos, hemos llegado al final de esta edición de Bitácora Deportiva, bastante completa, yo sé que quedaron algunos temas por ahí, pero ustedes saben que pueden encontrar todo a través de nuestras redes sociales, empiezo con Twitter, arroba Bitácora PMA, Bitácora con B, por favor, Bitácora PMA, en Instagram, Bitácora, Bitácora Deportiva, nuestro sitio web bitácora deportiva.com También estamos en YouTube, en Spotify, Apple podcasts Google podcasts También nos pueden encontrar y en Anchor como Bitácora
2: Deportiva Jesús, no sé si tienes algo más que agregar antes de despedir Sí, recordar a nuestros oyentes de que este fin de semana este pasado fin de semana Se definieron las llaves de las finales de, de conferencia de la NBA Donde los Ángeles Lakers, sorpresivamente diría se metieron a las finales. Y se medirán. Ante los Denver Novels. Eh, mientras que los Boston Celtics. Con un Jason Tatum. diablado diría. En ese juego 7. Eh, Llegó al equipo. A la victoria. Y meterse. Entre los cuatro mejores. Del mejor baloncesto del mundo. Y se medirá. Ante Miami Heat. De Jimmy Butler. Duelos interesantes, se, se aproxima el final de la, de la temporada de la NBA, donde cuatro equipos buscarán la gloria. Samuel. Sí, donde también viene el,
0: el drama a la vista, sobre todo en Filadelfia. ¿Qué pasará con Doc Rivers, que nuevamente pierde otra serie donde estaba ganando 3-2? Bueno, por ahí muchos lo señalan por los 3-1 que ha perdido. No ha ganado un juego 7 en playoff. Una lástima por Doc Rivers. Y a ver qué sucederá con lo que mencionaba Joel Embiid. De que tanto él y Harden no pueden hacerlo todo en el equipo. Pero si vemos los números de los partidos pasados. Hasta Tyrese Maxey en tres ocasiones llegó a tener más puntos que el propio Joel Embiid, el MVP. Yo creo que se le olvidó también el trabajo que hacía su compañero. Alvin, no sé si tienes algo más que agregar antes de despedir.
1: Solamente recordar a los oyentes que nos sigan en las redes sociales para que estén informados de la actualidad de los deportes que vamos cubriendo para que tengan toda la información a la mano y también invitarlos para los que serían los próximos programas para que estén al tanto de lo que está sucediendo, para avanzarle más detalles sobre los diferentes torneos que se van a iniciar y los torneos que están finalizando y agradecerle a todos los que se han tomado el tiempo para escucharnos estos minutos que hemos estado acompañándoles. Y saludos
0: a todos, que estén bien, nos escuchamos en otra edición de Bitácora Deportiva.